0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema der offenen Grundrisse sprechen. Wir haben ja mehr den Trend dazu, Kochen und Wohnen zu vereinen, äh, WC mit Bad zu vereinen. Und am liebsten einen loft zu haben, wo alles offen ist, wenig Wände, wenig Türen, sodass alles möglichst fließen offen ist und so weiter und so fort. Und der Trend kam vor ja, 15 Jahren, 20 Jahren, sage ich mal, oder es hat sich immer dahin entwickelt. Wenn wir uns an die alten Grundrisse erinnern, dann haben wir immer eigentlich die ganzen äh, Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, getrennt habe. Beispielsweise war es immer so, dass die Toilette immer getrennt von der Dusche war. Ja, schon immer. Und irgendwann, das kam so in den 90er auf, hat man Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, hat man angefangen, äh, das Bad, also das Badezimmer mit einem WC aufzustatten. So, da streiten sich die Geister oder die, ähm, ja, kann man sich darüber streiten, ob ein separates WC besser ist als ein ja, normales Badezimmer, wie man es heutzutage so kennt und heutzutage so macht, dass alles eben zusammen ist. Ich bin da der Meinung, ähm, man muss es tatsächlich mal betrachten, individuell betrachten. Natürlich kostet mich das mehr, wenn ich ähm, mein WC separat mache. Ich brauche dafür eine extra Tür, ich brauche dafür ein extra Waschbecken. Die Anschlussleitungen für das Waschbecken müssen neu gemacht werden. Das andere, das WC, habe ich ja sowieso. Also, das sind sowieso Kosten. Ja? Und zudem verschwende oder na, na, in Anführungszeichen verschwende ich dafür den Platz, den ich brauche ähm, für die Erschließung. Natürlich muss das Ganze auch erschlossen werden können. Das engt den Grundriss ein wenig ein. So. Gleichzeitig muss man sich aber vom reinen Ablauf überlegen, wenn ich beispielsweise in einem Geschoss meine Schlafräume habe. Ich habe beispielsweise zwei Kinderzimmer und ein Schlafzimmer. Und ich habe alle auf einem Geschoss, ähm, alle, die morgens um die gleiche Uhrzeit aufstehen. Und dann ist es in der Regel so, dass dann halt eben das Badezimmer besetzt ist und die Toilette dann in den anderen Geschossen genutzt wird. Entweder im Erdgeschoss oder wenn vorhanden auch im Dachgeschoss. Ja, und dann muss man hin und her rennen und ist das praktischer, frage ich mich dann. Äh, naja, ich weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, ich selbst persönlich privat wohne genauso, dass das Badezimmer und das WC getrennt sind. Und ich bin damit eigentlich ganz glücklich, weil äh, es ist einfach ein anderes Geschäft, was du auf der Toilette machst. Und ich glaube, ähm, es ist einfach nicht so angenehm, wenn jemand sich gerade duscht dort oder seine Zähne putzt und dran hockt jemand auf der Schüssel. Naja, also jedem das eine. Äh, ich, ich bevorzuge eigentlich eher die getrennte Variante, was das hier anbelangt. Wohingegen, ähm, wenn man sich das Ganze so betrachtet und sich die, den, den Wohn- und Koch-Essbereich -Koch anschaut, mittlerweile ist es auch gang und gäbe, dass man das offen gestaltet. Hier bin ich ein Fan davon, dass man das offen gestaltet, weil ich habe mittlerweile eigentlich technisch betrachtet, so gute Möglichkeiten, dass die Luft, die, wenn gekocht wird, abgezogen wird und es einfach ja nicht mehr intensive Belastungen da gibt für das Wohnzimmer. Aber dennoch, es ist und bleibt so, dass, wenn du da mit Knoblauch oder Sonstigem gekocht hast, also einfach mit etwas, was einfach intensiv ist vom Geschmack, dann merkst du das einfach überall, du riechst es halt überall. Und das kannst du doch ein bisschen eindämmen oder doch stärker eindämmen, wenn du halt die Küche separiert hast, mit, einem, ja, mit einer Tür zumachen kannst und dort dann werkeln kannst. Der Vorteil von einer getrennten äh, Variante, also wo, der, wo, die, wo die Küche dann für sich getrennt ist, ist dann auch, dass man dann ähm, schnell mal durchlüften kann und zwar da, wo die Feuchtigkeit oder die Gerüche entstehen. Ja? Einfach mal schnell durchlüften, Tür zu machen, da durchlüften, besonders äh, interessant äh, im Winter, ja, um dann einfach ähm, das Ganze ja, äh, für den Wohnbereich oder Essbereich einfach nicht ja, die Gerüche da drin zu haben. Ein weiterer Punkt ist, was die Küche anbelangt, ist, äh, man kennt es, man hat Gäste, man man, 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 vor allem wenn man viele Gäste hat, ja, auf einmal irgendwie 10, 12, 15 Leute am, am Tisch, und dann hat man zwischen den äh, Mahlzeiten, ja, zwischen den Gängen sozusagen, als Geschirr, was man wegräumt ne, und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht alles auf einmal weg und ist auf einmal alles äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn, wenn die Küche eben offen ist. Und das kann ich tatsächlich machen, wenn die Küche geschlossen ist, dass ich das einfach in die Küche wegbringen kann dort beispielsweise die Tür zumachen kann und dann halt eben die Geschirrspülmaschine einräumen kann, weil das einfach ein bisschen lauter ist. Ja, Oftmals ist es einfach ein bisschen lauter und ähm, ich habe das schon immer wieder mal gehört von ähm, ja von Bauherren, die halt eben bauen, die dann gesagt haben, ja, wir haben denn die offene Küche schon gehabt und das hat uns nicht gepasst, weil dann fängt man an, die Geschirrspülmaschine einzuräumen oder abzuwaschen und dann ist es ein bisschen lauter, dann machst du den Fernseher automatisch lauter, damit du was hörst, wenn da jemand gerade im Fernseher ist und so weiter und so fort. Also das ist einfach schon so, dass es auch Sinn macht, das Ganze hier abzutrennen. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, Geschmäcker sind verschieden und jedem das Seine. Und wenn ich darüber berate, dann erkläre ich einfach und berate, genauso wie ich das jetzt hier im Podcast mache, dass ich dann einfach aufkläre und aufzeige, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Entscheiden muss, das der Bauherr oder die Bauherrschaft selbst, ja, also individuell, ja, die einen mögen es, die anderen nicht. Mir gefällt beispielsweise eine, also ein optisch, gefällt mir die offene Küche. Aber was mir nicht gefällt, ist beispielsweise, ähm, dass ähm, im Badezimmer die, de, das WC zusammen im Bad ist. Ja, das gefällt mir beispielsweise nicht. Ähm, und dann ist auch nochmal ein Punkt, der meiner Meinung nach wichtig ist: ich liebe Lufträume. Ich liebe Lufträume. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo einen Luftraum einzuplanen, dann bin ich immer ein Pferd davon. Das Tückische an den Lufträumen ist, dass die nicht nur die Luft nach oben zum Atmen äh, einem da lassen, sondern natürlich auch, dass dadurch, dass durch den Luftraum das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss oder Dachgeschoss eben verbunden wird. Also zwei Geschosse haben auf einmal eine Verknüpfung. Und wenn das oben nicht abgetrennt ist, dann habe ich immer die Situation, dass ich im Wohnzimmer beispielsweise Gäste habe, ich habe Besuch da und es wird ein bisschen länger, die Kinder gehen schon schlafen, äh, muss ich immer aufpassen. Psst, seid nicht so laut, ein bisschen leiser bitte, die Kinder schlafen oben, es ist alles offen und man hört tatsächlich dann relativ viel. Ich bin ein Freund davon, in so einem Fall tatsächlich den Luftraum so zu planen, dass ich oben beispielsweise ähm, gar nicht den Flur habe, klassischerweise, der mir den Luftraum gab, sondern ich habe da ein Arbeitszimmer. Und der Luftraum ist in sich geschlossen. Das heißt, ich habe da keine Zirkulation der Luft, die mir dann in den Flur vom Obergeschoss, Obergeschoss bringt, sondern es sind einfach Wände da. Natürlich über die Wände überträgt sich der Schall natürlich auch in einem gewissen Maße, aber natürlich nicht so stark wie über den Flur und über die, ähm, über die Türen. Die Türen sind nämlich das, was äh, unser schwächstes Glied ist in dem Ganzen und das sollte man natürlich ähm, möglichst ähm, vermeiden, dass das vorhanden ist. Das heißt, wenn ich im Obergeschoss mein Grundriss so plane, dass ich da keine Verbindung habe zum Flur, also vom Luftraum zum Flur, dann habe ich das Thema schon gut gelöst. Und ähm, so Beispiele haben wir schon umgesetzt und das ist eigentlich immer ganz, ganz schön zum Anschauen, weil ich dann sowohl den Luftraum habe, als auch die akustische äh, Abgeschiedenheit. Was immer wieder auch ein Thema ist, ähm, wo ich merke bei den Beratungen, ist auch das Thema, dass der offene wohn ess dann über die Treppe mit dem Flur verbunden ist. Natürlich, da ist immer eine Verbindung da. Ich muss ja durch die Treppe nach oben und dann habe ich da immer eine Verknüpfung. Und da empfehle ich, oder da sage ich immer, hey, baut, überlegt euch mal, ob im Erdgeschoss oder dann im Obergeschoss, beziehungsweise, äh, beziehungsweise natürlich ähm, ja, äh, äh, Obergeschoss oder Dachgeschoss, das könnt ihr euch selbst aussuchen, ähm, auf jeden Fall im Erdgeschoss oder im oberen Geschoss möglich ist, eine beispielsweise Schiebetür einzuplanen oder eine Glastür einzuplanen. Bei uns beispielsweise ist es auch so, wir haben ein, ja, über die Treppe, wo man nach oben geht. Und dann haben wir oben eine Glastür, die uns den Schallschutz macht. Ja, also das heißt, der Schall, der überträgt sich jetzt nicht. Wenn wir Besuch haben und oben schlafen die Kinder im Kinderzimmer, dann überträgt sich der Schall einfach nicht so gut, weil da nochmal eine zusätzliche Hürde ist. Also ich habe nicht nur ähm, mein schwächtes Glied, was dann die Zimmertür ist, sondern ich habe davor geschaltet noch eine Glastür, die mir den Schall abhält. Und das bringt relativ viel. Doch, das bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel, weil ich äh, merke das immer wieder, wenn die Tür einfach offen bleibt und man die Tür nicht zu so macht, dann merkt man halt oder hört man deutlich mehr von unten, als äh, wenn die Tür natürlich zu ist. Ja, und wir haben tatsächlich, und das ist jetzt meine persönliche, private Erfahrung, wir haben auch Partys gefeiert, wo wir gesungen haben und getanzt haben und es war laut. Und oben haben die Kinder halt einfach geschlafen. Das funktioniert natürlich, kommt es auch immer darauf an, wie, wie gut und wie stark die Kinder schlafen. Aber so eine Glastür, so eine Zwischentür einfach, die man bei Bedarf auf und zu machen kann, die in der Regel offen ist vielleicht auch, aber die dann einfach bei Bedarf geschlossen werden kann. Das kann auch eine, also kann eine Glastür sein, das kann eine Schiebetür sein, die in der Wand verschwindet, ja, die gar nicht wahrnehmbar ist, die aber dann beim Bedarf und zwar da, wo man es halt tatsächlich braucht, zugemacht werden kann und mit der Schallschutz vorhanden ist. Ja, das war so der Überblick zu den größten, gröbsten Punkten, was äh, den Schall und die Schallausbreitung und die Loftsituation, die wir alle gerne lieben, vermeidlich alle gerne lieben und alles offen und keine Türen haben wollen, ähm, ist es doch so, dass man da halt einiges beachten muss. Und meiner Meinung nach ist tatsächlich so, dass sich da, ähm, ja, die einen lieben dass die anderen nicht, die einen wollen dass die anderen nicht und da, finde ich, muss man sich einfach, ja, sich das Ganze anschauen oder sich das Ganze anhören. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Und wenn man das allumfänglich gemacht hat und dann weiß, okay, hey, da sind meine Vorteile, das sind meine Nachteile und ich gehe bewusst das ganze Thema an, dann bin ich auf der sicheren Seite, sodass ich dann natürlich auch sagen kann, okay, ja, das möchte ich so machen. Und ich weiß, dass es diese Nachteile gibt, die nehme ich aber in Kauf, die, das ist mir wert. Ja, genau sollte es sein. Okay. Also, wenn du weitere Fragen hast zum Thema Hausbau, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei bauherr Ciao, dein Maxi.